0: de la mañana 37 minutos. Acá nuestro productor se está poniendo muy navideño. Y claro, el, el sentimiento que tenemos todos ya cercanos a la a la fecha de Navidad, pero no podemos dejar de sentir esta indignación con las cosas que pasan en nuestro país, ¿no? Ojalá a nuestro país le regalaran eso que todos queremos, justicia, orden, organización, decisiones a favor de los ciudadanos. Cuán lindo sería que las cosas empiecen a cambiar rápidamente, ¿no? ¿Vamos a llegar a los 100 días de gobierno en las mismas condiciones que las del anterior? Esperamos que no, pero de lo que vemos, mmm, los pactos y los acuerdos políticos se van imponiendo. En fin, les pedimos que continúen ustedes escribiéndonos, ya les leemos los mensajes. Vamos a abordar otro tema. Y al cabo segundo de policía, Santiago Olmedo se lo acusa de extralimitación de la fuerza. Al abatir a dos delincuentes tras cometer un asalto, esto ocurrió hace dos años y ha sido sentenciado a 13 años de cárcel por el hecho en dos instancias anteriores, por lo que busca en la Corte Nacional su última opción para que sea declarado inocente. La audiencia de casación se realizó ayer y la resolución del caso se conocerá el próximo 9 de enero de 2024. Santiago Olmedo es un cabo segundo de la Policía Nacional que está... Sentenciado por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Recuerdan ustedes ese ese evento, ¿Verdad? Santiago, el pronunciamiento viene después de las festividades de año nuevo y todo esto, pero usted ¿Qué, qué, qué piensa? ¿Qué dicen sus abogados? ¿Hay la posibilidad de esta en esta última instancia obtener eh, la declaratoria de inocencia?
1: ¿Cómo están? Eh, muy buenos días. No sé si me escuchan. Muchísimas sí, gracias eh, por la oportunidad nuevamente que me dan de expresarme en este prestigioso medio de comunicación y poner en conocimiento de la ciudadanía este caso que es de suma importancia, de absoluta relevancia para todos como ciudadanos, ya que involucra el tema de seguridad eh, por parte de nosotros como miembros de encargados de hacer cumplir la ley de eh, la Policía Nacional. Sí, eh, es difícil decirlo, pero no nos queda más que confiar. ...en la justicia... ...aunque se ha tardado demasiado... ...son dos años y medio ya que vamos en esta... En ...suplicio... ...en este viacrucis... ...de, de injusticia como tal... Eh, ...que ha conllevado un tema... ...más allá de lo profesional... ...esto ya, ya involucra también la parte personal... ...la parte familiar... ...hasta la parte de salud... ...pero muchas de las veces no nos damos cuenta... ...de estas situaciones que vivimos los servidores policiales... ...y recordemos por qué se dan... Esta, ...estas situaciones... Eh, a mí me están juzgando por un supuesto cometimiento de un delito de extralimitación, que claro, es propio para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Pero esto se da, ¿por qué? Por, por atreverme a tomar un procedimiento, por cumplir con mi misión constitucional, por salvar vidas, por proteger a cada uno de ustedes como ciudadanos en un procedimiento policial, en el cual, obviamente, fallecieron dos ciudadanos, dos infractores de la ley, dos delincuentes que fueron en contra de la normativa legal vigente en contra de la paz, de la armonía de una sociedad pues fueron decisiones de ellos, lastimosamente fallecieron, como les digo, este fue el procedimiento que tomé, pero logré salvar vidas, por ello y recordemos ustedes y para que la ciudadanía recuerde en primera instancia en Riobamba en el tribunal de Riobamba decidieron darme una sentencia de tres años, cuatro meses luego de ello nosotros apelamos ante la corte provincial de Chimborazo y de una manera absolutamente arbitraria y sorprendente, los jueces de alzada de la Corte Provincial de Chimborazo decidieron, dos de ellos, eh, aumentar la sentencia a 13 años, cuatro meses de prisión y a pagar una multa e indemnización de casi 50 mil dólares todo ello, y ayer así lo expuso mi defensa técnica, sin que haya un argumento legal, sin que haya una justificación para que se dé este supuesto agravante dentro del procedimiento porque nunca fue expuesto hacia nosotros y ni siquiera eh, fue presentado en la resolución ahora claro, nosotros lo que buscamos, y para eso se casa, para eso se recurre al a este recurso eh, extraordinario de casación que el día de ayer fue fundamentado de una manera muy técnica, muy jurídica por parte de mi defensa técnica, es justicia. Eso es lo que queremos y eso es lo que la gente y la ciudadanía en general necesita hoy por hoy.
0: Vamos a recordar un poco el caso. Eh, hace dos, hace qué tiempo es esto que sucedió en Riobamba. Dos años y medio, ya. Dos años y medio. Eh, el policía Santiago Olmedo estaba dirigiéndose hacia la ciudad de Quito, y mire en su trayecto en la ciudad de Riobamba que hay una agresión a un adolescente por parte de dos. Eh, delincuentes, se bajan a tomar el procedimiento y estos señores eh, huyen después de agredir al adolescente. Se les pide que se detengan y no lo hacen. Luego eh, al policía Santiago Olmedo lo acusan en ese momento de extralimitación de funciones al haber disparado a los delincuentes. Eso es así.
1: Sí, y ojo que eh, cuando yo tomo el procedimiento en la primera escena donde estaba el menor de edad, yo veo que cae al piso. Y la intención de eh, este infractor de la ley era asesinar prácticamente al menor de edad. Y el mismo menor de edad, la misma víctima que en ese momento fue, así lo dijo como, como testigo dentro del juicio, él claramente y de una manera muy desgarradora lo dijo, si no hubiese sido por el policía Santiago Olmedo, que está aquí presente en audiencia, yo hubiese estado muerto. Esas fueron las palabras de la víctima del menor de edad. Claro, más allá de ello, cuando se, se produce la persecución ininterrumpida eh, a pie, el, los infractores de la ley ya no se van en contra de una tercera persona, sino en contra de mi propia vida. Uh -huh. Y es por eso que siento yo que está en mi vida, y tengo que hacer uso del arma de fuego entregada en dotación. Ojo con esto, con el objetivo de, que, de cesar la amenaza que presentaba mi vida en ese momento. No con el objetivo de hacer el daño, de matar, como muchos de, de algunas personas lo han dicho. No cuando los ciudadanos estaban huyendo del lugar a 200 metros, que yo les he disparado por la espalda cuando ellos ya estaban huyendo sobre la motocicleta. Eso es falso. Está probado dentro de, la, de las pericias que los disparos son a muy corta distancia, un metro y medio aproximadamente. Los, la trayectoria de, 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 de la, las balas son de izquierda a derecha, ligeramente de atrás hacia adelante. No son tiros por la espalda, como uh, fiscalía lo quiso hacer ver. Y eso fue probado en, la audiencia, en las audiencias diferentes y en la apelación también que tuvimos, pero lastimosamente los jueces eh, de las anteriores instancias no tomaron en cuenta esta, este argumento jurídico técnico por parte de la defensa, ahora bien, ayer nuevamente se expuso eh, hasta cierto punto este tipo de, de procedimientos dentro del proceso judicial, y creemos y creemos y tenemos fe de que la Corte Nacional de Justicia va a, a analizar todas estas eh, todas estas exposiciones jurídicas, técnicas que lo hizo mi defensa y creo que eh, van a dar un fallo a favor de Santiago Olmedo, a favor de la institución policial y obviamente a favor de toda la ciudadanía, porque como les dije en un principio, este tema es un tema de absoluta relevancia
0: para todos como ciudadanos. Claro, porque va a sentar un precedente de que, qué va a pasar a futuro, cómo deben actuar los policías, ¿no? Si vemos que alguien está robando, como ha ocurrido esta madrugada en el almacén de la esquina de la Siris y Eloy Alfaro, e intentan asesinar al propietario de ese almacén y está la policía allí ¿cómo, cómo van a actuar? ¿por miedo no lo van a hacer? Si, si miran que estos delincuentes van armados a atentar contra la vida este es un caso que ha dividido al país entre quienes consideran que el policía Santiago Olmedo, quien es hoy nuestro invitado, efectivamente se extralimitó en sus funciones y quienes creen que es un portaestandarte de la seguridad ciudadana al final, en el cumplimiento del deber, eh, claro, los familiares de los acusados, un, un ciudadano de 21 años y otro de 34, que se encontraban asaltando a un menor de edad, deberían haber estado buscando trabajo o trabajando, no, en ese evento, enfrentándose contra la policía nacional o contra personas que caminan en la calle, que, que aluden los los eh, participantes de ese evento en el que usted tuvo que intervenir que aluden en, en lo judicial eh, si se
1: refiere a los familiares de, de los delincuentes los llamados víctimas, ellos lo aceptaron ellos eh, aceptaron de que sus familiares eh, los de hoy en día estuvieron cometiendo eh, actividades ilícitas dentro de la ciudad y de hecho a esto se dedicaba ellos lo, los pusieron abierta, abiertamente, incluso en, en canales de televisión. Ellos fueron muy eh, tácitos en, en decirlo y no tuvieron reparación de que ellos estaban cometiendo actos ilícitos, estaban delinquiendo. Y de hecho, los ciudadanos que recuerdo en ese día, en el procedimiento, eh, cuando se logró la neutralización de estos dos ciudadanos, eh, las personas que, que transitaban por el lugar los reconocieron. ...los reconocieron a los ciudadanos... ...y dijeron que ellos eran... ...quienes cometían ilícitos... ...dentro de la ciudad... ...incluso recuerdo la frase que dijeron... ...ellos son los de la moto negra... ...o sea, estaban sumamente identificadas... ...las personas que estaban cometiendo el ilícito... ...que son las dos personas toxisas hoy... ...y se dedicaban a eso... ...y, y la, la, la familia de ellos... ...lo normalizaba... ...lo veía algo, como algo normal... ...y eso no es así... No debemos normalizar, no debemos eh, eh, aceptar a la delincuencia. Eso está, está mal. Eh, nosotros no, no podemos eh, normalizar a la delincuencia en ninguna de, 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 en ninguna de nuestras ciudades. Realmente eso creo que nos causa un, un problema a toda la ciudadanía también, porque... Eso no está bien, el hecho de normalizar a la delincuencia.
0: Ahora, eh, Santiago...
1: Se debe respetar la normativa para poder vivir en paz y en armonía.
0: Santiago, el hecho de que ya exista un precedente con su compañero policía Francis Alexander Vivas, quien fue acusado de homicidio por un hecho que ocurrió en el 2019 en el Cantón La Maná, en el que también hizo uso de la fuerza, eh, para él en ese caso eh, se conoció la sentencia el pasado jueves 7 de diciembre y fue declarado inocente, usted esperaría lo mismo
1: Sí, justamente, estoy eh, muy cercano a este procedimiento y a mi teniente Francis Vivas y a la familia eh, es un alivio realmente para ellos, y así lo esperamos nosotros también, que eh, este 9 de, de enero sea para nosotros como persona, y obviamente para la institución policial, para los casi 58 mil servidores policiales, eso esperamos de que la justicia nos dé el, el mensaje adecuado, aceptado, para poder nosotros actuar y tener el respaldo legal. Les recuerdo que somos casi 170 servidores policiales que estamos siendo juzgados, estamos, eh, incluso tenemos sentencias en firmes ya, y hasta cierto punto somos perseguidos por la injusticia dentro de nuestro país, por el simple hecho de haber cumplido con nuestro deber legal. Y... Entonces, no son casos aislados. Tenemos ese, lastimosamente esa cifra de servidores policiales que por un lado estamos siendo perseguidos eh, por la injusticia en nuestro okay. país, pero ojo con esto, también lastimosamente, y de esto no se dan cuenta o no ponen énfasis, eh, de que hay en lo que va del año al menos 68, si no estoy mal, servidores policiales que han caído abatidos de manos de delincuentes, y eso no se lo dice. Y eso no se lo promulga porque es de suma importancia.
0: Aquí lo decimos y lo resaltamos, que por Santiago. Por una
1: parte nos estén matando, pero por otra parte también nos estén persiguiendo por cumplir con nuestro deber legal.
0: Muy bien, Santiago Olmedo, gracias por, eh, por contarnos el, el caso. Vamos a esperar que decide la justicia el próximo 9 de enero del 2024. Y nada, pues sentir el hecho de que hay ya. Eh, sentada jurisprudencia en, en casos eh, similares y estaremos contando esta noticia cuando ocurra gracias por atender nuestra llamada santiago
1: a ustedes a ustedes muchísimas gracias y de hecho para eso es que nosotros recurrimos a la eh, al justo extraordinario de casación con un objetivo con, con dos objetivos uno el que se dicte justicia y otro que se cree jurisprudencia justamente para eso buscamos que se resuelva a favor de la institución policial y de toda la ciudadanía